0: Подкаст Sports.ru Голос.
1: Говорим о спорте. Всем привет! Это подкаст Sports.ru голос. Я Роман Мун. Сегодня в гостях Артем Нечаев, звезда Ютьюба, звезда футбольного клуба АмКАЛ. Вообще звезда. Да, всем привет. Я звезда и, и еще э, мистер Вселенная 2012. Ты один из тех людей, кто помог Юре придумать вдуть.
0: Мы сначала с ним переписывались на новогодних праздниках. Он решил как-то развеселить себя на новогодние праздники, изучая YouTube. У него как бы есть традиция. Он, видимо, всегда сейчас с этого начинает, что у меня есть традиция. Новый год изучать что-то новое». И вот в тот год, когда это было, в 17 он решил изучить YouTube. И он мне сначала написал скинь мне тех блогеров, которых мне стоит посмотреть. Я ему всяких скидывал. И Ивангаев, и Поперечных, стараясь ему скинуть всех трендсетеров разных областей, вот, он все посмотрел, сказал, блин, я нихера не понял вообще, вот это да, вот это мир, и потом, да, мы с ним встретились, и на встречу он спросил, слушай, как ты думаешь, что можно делать мне в ютюбе, в интернете? что может зайти. Я сказал, в целом, ты можешь делать все, что угодно. Главное, чтобы тебе было это комфортно, уютно, нравилось. Вот, и он сказал, слушай, а интервью, вот интервью в Ютьюбе, существует ли такой формат вообще, и как его воспринимает интернет-аудитория? И на тот момент, ну, были какие-то интернет-интервью-проекты, но они были очень такие локальные, маленькие, и я сказал, что в целом, ну, это смотрят, и я думаю, это будет интересно, особенно для, ну, с твоей стороны, потому что, ну, все таки он мастодонт интервью, поэтому, да, да, я сказал, попробуй, это прикольно, вот. Первая встреча была такая более психологическая, я его навел и говорю, давай, у тебя все получится, ты молодец.
1: Ты занимался потом с ним первыми выпусками, почти всем первым сезоном, насколько я знаю. Как вы выбирали первого гостя?
0: Ну, первых трех гостей он выбрал очень просто, у него просто были контакты Басты, Шнура и Эльвана, вот, он хорошо с ними общался, и у него, ну, была там почти стопроцентная уверенность, что они... Ä- не зная о проекте и только доверяя Юре, могут ему действительно довериться и прийти на неизвестную какую-то съемку. вот И он дико смущался и говорил, что, ребята, ну это вот такая вот проба, будет стопудово говно, но вы, пожалуйста, там подружески помогите, и все. И вот так вот... То -то есть он особо не выбирал. Он просто, мне кажется, открыл телефонную книгу, посмотрел закладки «Друзья, которые могут помочь», и там вот выпали именно
1: эти гости. Как так вышло, что Бастер сказал ему про героин, про то, что он сидел на героине? Он же вообще до этого ни с кем не обсуждал эту тему. Да хрен его знает, если честно. Да, он
0: ни с кем не обсуждал. Но, видимо, может быть, какой-то эффект дружбы сказался. И... Ну, блин, ну Юра же раскрывает. Он же даже, когда его начали все пародировать в плане того, что все начали спрашивать, сколько ты зарабатываешь, и э, некоторые репортеры там ловили Юру где-то на каких-то мероприятиях, и его пытались спросить, сколько ты зарабатываешь. Он говорил, блин, ребята, но ну это же э, перед этим вопросом должен быть какой-то огромный пласт доверия, и в какой-то нужный момент, когда вот э, твой гость раскрывается, ему в поддых нужно этим вопросом задавать. Э, вот, поэтому это... Какой-то, видимо, сложный был, я не знаю, игр разума, и он в какой-то момент понял, что можно сейчас спросить Басту, и он раскроется. Но в целом, показалось, на тот момент, ну, я был на съемке, и не казалось, что что какой-то дискомфорт испытывает Вася, и он действительно очень спокойно это рассказал, как будто, ну, это был такой этап его жизни, и он, типа, не стыдится его, вот, поэтому мне даже сейчас удивился, что,
1: оказывается, он этого никогда не рассказывал. Чем конкретно ты занимался, пока работал с Юрой во «Вдуде»?
0: Ну, сначала мы, э, ну, когда мы уже окончательно поняли, что нужно делать интервью-проект, мы обсуждали, как это должно выглядеть. Ну, даже не обсуждали, Юра просто, ну, не знал, как это можно подать в в интернете. Э, И, ну, я просто подсказывал сначала форму э, всего вот этого проекта. По-моему, вот эту штуку перебивки придумал сам Юра. Но он изначально, мы когда снимали «Баст», он сказал, «Слушай, давай после интервью мы просто пройдемся по его газгольдеру, то мы посмотрим, что у него там происходит, потому что у него дохрена всяких каких-то странных картин, там, футболок». Вот, и я когда я монтировал весь первый сезон, я когда монтировал, я понял, что, блин, интервью огромное, э, устаешь даже за монтажом, не, то, не, не, не только там как зритель, Поэтому нужно как-то, ну, всегда всегда какой-то всплеск давать, чтобы человек немножко отдыхал, и вот, блин, формат вот этих перебивок, я понял, что экскурсия, она действительно такая разбивается на каких-то там пять, допустим, информационных блоков, здесь он там показал футболки, они поговорили о спорте, здесь он показал кроссовки, они поговорили там о моде. Здесь он показал подарки фанатов, они поговорили там о безумных фанатах. Я понял, что это клево разбивается, и клево может быть как действительно перебивки между основным интервью. Вот, ну и получается, что я отвечал за монтаж, придумал какие-то необходимые фишки, которые нужны быть, ну, такой, знаешь, режиссер монтажа, грубо говоря, то есть там вот эти перебивки я придумал, я придумал, что клево станет именно сэмпл, Юрий будет дуть, дудь будет Юрий, ну, я слышал эту песню, она должна была... Ну, ты знаешь эту историю, там, Хлеб когда написал, и не попал эту песню в, в мероприятие, куда писал Хлеб. Вот. Расскажи и... чуть
1: подробнее, пожалуйста.
0: Это а, был Кубок Клоусона, а, турнир по фифе, а, какой-то большой, типа, когда там на протяжении... Всего все лето, по-моему, в онлайне рубились люди, которые зарегистрировались на этом кубке. И потом был гранд-финал, в конце лета 10 лучших или 20 лучших приехали в Москву и в барчике с бесплатным алкоголем, с какими-то там амбассадорами, артистами, рубились уже на большом экране с аудиторией. И к концу, к этому финалу, группа Хлеб была одним из амбассадоров этого мероприятия. Они написали: типа, гимн Кубка Лоусона. И как раз припев был, Ну, они, грубо говоря, просто хлеба позвонили и сказали, слушайте, нам нужен гим, а, у нас есть такой турнир, и вот у нас такие тут есть люди, из них один Юрий Дудь. Они, ну, на тот момент Юрий Дудь был известен только в спортивных кругах, и на тот момент Хлеб, по-моему, вообще его... Ну, знали, может, там, что чувак работает на Матч ТВ, хотя, ну, <соспалит> Юра другим был известен. Вот, и они просто зацепились за его фамилию, сделали из этого припев. А Куба Клоусона в итоге песню не принял, испугавшись, что... Эти всякие дуть, дуть, а, не, не приняли, ну блин. А мы слышали эту песню там в, каком, в закрытом чате, а, блин, нам она очень понравилась, и я понял, что ну вот этот сам отрывок очень клево ложится на логотип и все будет супер. Вот. Ну и возвращаясь к Дудю, что там мне помогал э, с Блиц-опросом. Какие-то там дикие самые вопросы придумал там, если Юра именно пытался раскрыть там, я не знаю, я не знаю мама или папа, или что там задает вопросы, то я какие-нибудь там придумал Балтика 9 или Балтика 7, что-то такое, чтобы Блиц-опрос был э, немножко полегче э, и по
1: подолбануте. А кто придумал вопрос про Путина?
0: Вопрос про Путина придумал Юра. Точно, Юра придумал. Он прям... По-моему, это одна из его главных была мыслей, когда он пришел. У него была такая сконструированные две мысли, что нужно, чтобы гость дарил подарок. Вот в этом он был уверен. И он говорил, что, как думаешь, будет ли круто именно поменять вопрос из Познера и Пруста, но поменять Бога на Путина. Вот в в этом, по-моему, он был жестко уверен, ну, и я сказал, круто, да, давай. Ну, блин, я вообще считаю, что человек, если чем-то реально э, зажегся, надо пробовать, потому что тут вот эти всякие советы, мне кажется, я больше действительно был не советчиком, а просто человеком, э, которому Юра доверился, я просто, ну, типа, подтолкнул, надо было просто, чтобы он, он, в принципе, сам внутри все знал, все, все чувствовал, и ему нужно было такое плечо, которое я должен был подставить, и чтобы он просто за нее ухватился, и все у него получилось.
1: Вспомни момент, когда
0: вы поняли, что вау-проект полетел. Слушай, ну он изначально очень хорошо зашел, но чтобы именно полетел, я даже не знаю, я не помню этого именно прям вот вау-момента, чтобы такой был момент, что мы, по-моему, сломали код Ютуба, и все пошло вперед. Нет, просто все действительно пошло выше ожиданий и Юры, и моих, там, ну, я ожидал большего Юра, там, мне кажется, специально занижал планки, ой, ну, мне будет достаточно и 100 тысяч, и в целом это уже победа, но мне кажется, он немножко лукавил, и я там говорил, да блин, да перестань, там, поллямы, это тоже будет хорошо, но когда там практически с первых же выпусков пошли миллионы, это было супер, но мне кажется, вот для меня осознание, что действительно что-то произошло грандиозное, уже когда я ушел с проекта и просто посмотрел со стороны, у меня же там еще работает жена моя, и когда я начал просто со стороны видеть, что все знают фамилию Дуть, и там в каждом интервью все спрашивают про Дудя или там отдуть какой-то ориентир, я понял, что, блин, походу, походу что-то произошло. Когда и почему ты ушел? Ну я ушел, когда, грубо говоря, типа первый сезон закончился. (кười) Ну просто начался перерыв, там небольшой пару недель. Это после какого выпуска? По-моему, последний мой выпуск был вот скриптонит уже не я делал перед скриптонином Быков, по-моему, был, или Маликов, что-то такое. Я, сейчас не помню. Вот. ну это не то, чтобы я ушел, просто прекратил, грубо говоря, помогать. И не было какого-то там разговора там, с моей стороны или со стороны Юры, что типа спасибо, до свидания. Просто к концу сезона Юра заметил, и я сам по себе видел, что мне это не сильно интересно, и ну, мне это даже скучно, я не люблю формат интервью. Uh, ну, блин, это реально большой, uh, длинный по хронометражу, uh, я в целом не люблю интересоваться людьми, вот, там, что, типа, я не особо понимал, почему люди вообще это смотрят, типа, ну, окей, okay, чувак рассказывает, что он там, ну, грубо говоря, баста там uh, с героином шарил. ну, типа, ну, почему это всем так интересно, что, типа, почему все настолько хотят залезть в чужую личность и все такое.
1: В какой момент вы поняли, что можно зарабатывать не только много просмотров, но и много денег?
0: Юр, по-моему, сразу. У него же изначально с первых же выпусков был телефон с логотипом вдуть. Он практически сразу подумал, что э, можно засунуть там, там здесь была бы могла бы быть ваша реклама на телефоне, еще где-то. Ну, то есть у него практически сразу же появился авиасейлс, и поэтому, ну, он сразу же, мне кажется, рассматривал этот проект не только как там место самовыражения, но и место заработка. Вот что тебя бы все напрягало в работе с Юрой? Было что-то? Юра достаточно специфичный специфичный чувак тем, это даже в интервью видно, он всегда на какой-то своей волне, вот. И если он вобьет себе в голову что-то, то то, э, он, типа, это не поменяет мнение даже к концу интервью. Там, допустим, у него есть там мнение, что кинчев гей, грубо говоря. И вот он, там, на пятой минуте, «Вы гей?» — он говорит, «Нет». Окей, вот вы гей, и к десятой минуте он все равно будет думать, что там кинчев гей, грубо говоря. Классно звучит, да? Это я, Константин Кинчев. Вот. Поэтому в какой-то момент он вбил себе в голову, что я ленивый и сижу на диване всегда, и он все время, Тем, я понимаю, тебе сейчас сложно встать с дивана, но нужно сейчас, типа, там внести правки, грубо говоря. А я в этот момент, блин, я там, я не знаю, где-то на работе, на съемку, думаю, да на каком диване? Он такой, да-да-да, я все понимаю, с дивана сложно встать. Ну, то есть он, конечно, такой в этом плане... Ты обиделся? Нет, нет, почему? Да, ты думаешь, что я ушел из первого сезона, потому что обиделся? Нет,
1: но я думаю, что конкретно вот этот мог быть какой-то...
0: Нет, нет, это точно не обидно. Но это бывало возмущало, что типа, да блин, я работа, я не ленивый! Но ему было пофигу, я в какой-то момент ну, действительно смирился и продолжал, там, это как точка шутки стала, что я там диванный... Я диванный монстр.
1: Я помню, ты говорил в каком-то интервью, что тебе вообще не нравится работать с людьми, и кажется, сейчас mm-hmm. тоже что-то такое mm-hmm. сказал. Да, я с
0: очень раз. рад, что ты сельдерей, и с тобой очень приятно общаться. Почему? Роман сельдерей Мун ведет этот подкаст.
1: Почему тебя люди напрягают?
0: Ну, блин, они потому что все сложные, у них э, собственные какие-то у всех загвоздки, собственные проблемы, а, они ими, ну, хотят как-то делиться, их надо выслушивать, им что-то надо рассказывать в ответ. А все таки какой тип людей тебя бесит больше всего? Бесит да. Тип людей. Женщины. Да, очень, очень бесит. Они очень странные, на самом деле. Я очень часто отказывался от работы, когда узнавал, что при- придется работать с женщиной. Ну, потому что они... Ну, у них каких-то, знаешь, больше проблем, а с ними сложнее найти общий язык. Ну мне, по крайней мере, это не говори, я не утверждаю, это никакая-то истина, что все женщины типа отстойный вид существ. Для меня а... я там, ну, для меня очень важно в работе пошутить про как каки какие-нибудь. То есть, ну я, я уверен, что пердануть в компании это даст небольшое уничтожение а... каких, то знаешь. <смех> Ты же, наверное, чувствуешь, мы сидим сейчас в звукозаписывающей, звукозаписывающей компании, огромной студии, где нету окон, и Рома все чувствует, что у нас уже нет никаких <смех> блоков между друг другом, мы друг друга чувствуем хорошо. Вот. Ну, то есть, какой-то, знаешь, вот это гораздо спокойнее мужикам найти общий язык, потому что, ну, в какой-то момент они действительно могут разрядить обстановку, не обязательно пукнув, ну, типа, грубо пошутив, там, что-то грубо обсудив. Понятно, что с девушкой это так сделать не можешь, но и прикол в том, что девушки тоже не могут так в большинстве своем случаев контактировать, потому что они тоже... Но ну, они всегда почему-то закрыты по отношению, ну, то есть они скептически относятся там, у них все время есть какие-то э, непонятные ощущения к каждому человеку, что, ну, блин, этот лицемер, этот э, воняет, это вообще и то есть вот у, у них у всех есть оценка каждого человека, ну, то есть для меня ну, чувак, ну, да, у, у чувака есть минусы, ну, окей, а девушки, мне кажется, с этим не могут мириться, они вот э, чудо-женщины все из э, DC, то есть они бьются за справедливость всегда.
1: Ты муж Тани Нежного Редактора?
0: Я муж Тани Нежного Редактора, а она жена Нечая.
1: Кто больше зарабатывает, ты или Таня?
0: Слушай, кстати, хороший вопрос. Ну вот если бы Таня сохраняла периодичность своих выпусков Нежного Редактора, то стопудово она, потому что у нее хорошие просмотры, У нее ну, повзрослее аудитория, из-за этого больше ценник. Но на данный момент, мне кажется, я. Но я не исключаю, что близок тот день, когда я стану альфонсом. А
1: сколько Таня зарабатывает в месяц? Таня
0: зарабатывает... Ну, блин, ну это у нее очень все плав... плавающе, потому что она очень, ну типа, она может вообще не выпускать ни хрена на нежном редакторе. А у него, или могут у нее там каждую неделю выходить. У нее, то есть, как гости, появятся, не появятся. Ну, в
1: удачный месяц, когда есть три выпуска. Три выпуска. Ну
0: слушай, ну я думаю... Я думаю, где-то 1300 у нее получается.
1: А почему нежный редактор выходит нерегулярно?
0: Потому что Тане очень сложно договориться с гостями, потому что, во-первых, ее гости — это в основном женщины, девушки, и почему-то у девушек и женщин гораздо сложнее график, и найти свободное время для того, чтобы дать интервью. А во-вторых, ну есть пласт гостей, которые, видимо, ждут приглашения Дудя, и... Они ну, тянут с этим и там могут тянуть тянуть а потом оказаться действительно у Юры вот. А кто например тянет? А, ну приводящая мышца бывает в ноге тянет. Так кто тянет? Ну с Кати Клэп я помню она долго договаривалась. Ну с Кати Клэп понятно она же постоянно реально блин то в Лондоне то в Нью-Йорке окажется. Я просто пытаюсь вспомнить гостей Нежного редактора, у меня проблема в том, что я не смотрю ни Нежного редактора, ни в Дудя, поэтому мне сейчас очень сложно ориентироваться
1: по гостям. Ну, Таня, не жаловались на кого-то конкретно, что, мол, договорились давно и уже несколько месяцев не получается?
0: Слушай, ну есть, но мне кажется, было бы неправильно сейчас их раскрывать, вдруг она не хочет этого. Я не знаю, но, ну, может, у нее есть это... Ну, она, конечно, не такая скрытная, как Юра, который вообще-то не знаешь э, во вторник, какой гость появится, но вдруг я сейчас проговорюсь, и она скажет, «Зачем? Я его почти добила, а ты спугнул эту муху, и он... она улетела!» Очень долго она с Гудковым, я помню, общалась. А um... он... Он постоянно просто говорит, что "Э, давайте через месяц, я сейчас занят. Потом может вообще через месяц не отвечать. И она все еще бьется с ним, короче. Он то не отвечает реально, то игнорит, то отвечает, что давайте это. Не, Таню бесит в в этом плане, что, блин, чувак, если тебе не хочется, ты просто можешь в открытую сказать. Зачем ты тянешь и говоришь, что у тебя нет времени? То есть, ну, какая-то надежда остается. Почему сразу же не перечеркнуть это все?
1: На кого из гостей, из тех, что уже были, да? Я дрочил. Такой вопрос. На из гостей, кто уже был, Таня жаловалась.
0: Слушай, была э, смешная история, что она же брала интервью у Айзы, и в целом они они договаривались через агента. И ну Таня всегда... Сейчас я не знаю как, но раньше она говорила, что типа «Я Таня, нежный редактор Дудя, но у нас есть отдельный канал». И в итоге Айза пришла, как будто думала, думала, что к Дудю пришла в итоге. И приходит, причем не Айза, а такая агентша, ну что, а где Юра? Э, Таня говорит, какой Юра? Блять, вы, вы читаете переписку вообще? Ой, а мы думали, что мы к Юре, ну ладно, давай, чушь тогда дадим. Ну, то есть такой, ну, такие вот странные моменты были, но сейчас, по-моему, уже, ну слава богу, у Тани появилось э, такое действительно чуть-чуть отдельное имя э, от Юры. Ну понятное дело, что она иногда ее упоминает в своих роликах. Вот, но все-таки сейчас уже там есть какая-то там собственная репутация у Тани, что не, не обязательно упоминать дудя.
1: Как ты думаешь, если бы ты не встретил Таню, ты был бы сейчас более успешным О, и счастливым да. или нет, менее? Нет,
0: нет, я был бы я был бы обычным чуваком. Я не знаю, мне кажется, я бы до сих пор работал ведущим новостей на радио в Подмосковье. Именно в этот этап карьеры мы с Таней познакомились. Вот. И у меня там была смена 4 часа, я просто читал новости. Вот, и меня все устраивало, я получал 18 тысяч рублей. И я думал, как же круто жить! <связать> как же все супер! Вот. Но, ну блин, правильно говорят, это достаточно обычная фраза, но она действительно правдивое, что мужик это просто башка, а жена это шея, которая поворачивает эту бошку. Вот. И, блин, ну, она действительно. Научила меня ставить какие-то цели о чем-то мечтать, чего-то добиваться. Вот. А так бы я. Ну, тогда так, так бы реально диван был бы моим просто средой обитания, а не средой уюта и комфорта, где можно
1: поработать. То есть она тебя пинает, или ты боишься, что ты не ее уровень или Не,
0: она не. Ну, во-первых, да, может быть, я хочу соответствовать ее уровню, потому что она действительно такой топчик топчик девчонка вот а во-вторых но ну, она не пинает ну она как бы словесно пинает то есть нет нет такого что там мы закрываемся на кухне и бьем посуду и она говорит что ты от никто вот не у нас были просто там первые годы отношений когда она просто меня психологически настраивала она просто спрашивала какая у тебя цель о чем ты мечтаешь а я ни о чем не мечтал у меня не было цели и в целом ну, сейчас так же практически, но все равно он мне как-то настроил на то, что надо работать, надо чего-то добиваться, надо всегда меняться, надо ебашить. Вот. Это очень клевый глагол, который на самом деле я научился ему на Евроспорте, но, мне кажется, на Евроспорте бы я тоже не появился. Ну, и, конечно, мотивация, типа, кормить семью, там, когда у тебя появляется девушка, там, и за ней ухаживать, и потом, когда мы съехались, ну, блин, ты отвечаешь, там, и за коммуналки всякие, и за продукты в холодильнике.
1: А у вас ты за все это отвечаешь? За продукты в холодильнике? Да. Ну, защита, за счета Да,
0: нет, Таня вообще в, это, в бумагах, ну, я в бумагах тоже полный ноль в цифрах, я ни хрена не понимаю, но Таня вообще, она прям у нее апатия наступает, когда надо что-то, блин, посчитать, какой нибудь съездить в налоговую, там открыть ИП. Это же О, это такой гемор! Ну, я ее очень понимаю но ну, я то есть, могу сдержать свой гнев, а тани в этом плане нет, она вообще. то есть ну, мы оба ненавидим это всё, всю эту бумажную волокиту. Вот, но я больше с этим справляюсь, поэтому беру на себя это.
1: А кто берет на себя мытье полов, посуды и прочее или восклинер?
0: Ну, у нас бывает клинер, потому что, ну, мы реально очень часто просто забегаем в дом, скидываем одежду, засыпаем и там просыпаемся и уезжаем опять-таки. Вот. Но мытье полов на Тане. Еще у нас есть сейчас недавно появился робот-пылесос. Очень прикольная штука. И ты реально уходишь из дома, а ему говоришь пылесос. И он начинает гонять по-, по твоей квартире и потом сам паркуется на свою же базу, чтобы заряжаться. Это прям очень клевая штука. Вот. По посуде, кстати, я посуду мне. Ну, я очень люблю воду. Я, например, от похмелья спасаюсь именно водой. Мне почему-то в душе спасает и спасаюсь от похмелья. Вот. Ну, то есть, мне нравится потрогать воду, засохшую гречу и, <свят> и остальные посуды, которые у нас на, на, навалились в раковине, вот, то есть ну, раковина моя.
1: Что-то они ненавидят делать, вот, из всей этой
0: темы. Да блин, да в целом убираться отстой полный, блин, это реально очень, ну большая потеря времени, ты, блин, реально на это убиваешь там часа два. А ты на это настраиваешься, потому что ты понимаешь, что у тебя впереди два часа такого даже застоя, ты, то есть ну, практически ты ни хрена не сделал. То есть ты вроде убрался дома, да, тебе уютнее, комфортнее в чистом доме, но, блин, ты мог за это время реально что-нибудь снять, смонтировать или еще что-нибудь сделать, поработать. Ты
1: есть у вас срач дома?
0: Ну да, часто у нас э, срач, но ну когда совсем срач наступает, мы то есть, это замечаем, мы приходится браться за дело. Ну, то есть, знаешь, больше не срач, типа того, что мухи летают, э, какая-нибудь творог какой-нибудь в углу уже посеревший. То есть у нас не в плане вот это... У нас одежда, типа, нам очень лень повесить
1: одежду обратно. У нас много одежды на полу. Вы купили квартиру в Королеве, я правильно понимаю? Да! Да.
0: Я буду скоро жить в новой хате.
1: Это, ну, ну, в ипотеку, да?
0: Да. Ну, ипотека уже закрыта. Уже? Да, я уже откладываю на ремонт.
1: А как так быстро?
0: А, мне очень помогли, на самом деле, родители. Я ну, очень долго жил, ну, блин, как все, жив, живут долго с родителями. И у меня еще старший брат есть, и мы все дружной семьей большой жили в трехкомнатной квартире. Но старший брат в итоге женился, уехал и рожал детей, и у него появилась собственная квартира. У меня уже появилась Таня, и мы жили вместе с Таней, с моими родителями. Но в целом мы тоже уже, как поняли, что у нас э, организуется какая-то семья, появляются какие-то личные там интересы, нам хочется, я не знаю, слушать музон по вечерам, а, там спит папа или там рано утром встает мама и слышно, как она там собирается на работу, а мы там у нас выходной. Ну, понятное дело, какие-то вот эти столкновения, нам хочется уже, чтобы появился свой личный уголок. Мы начали снимать э, однокомнатную квартиру, и все, и родители типа в трёшке одни остаются и такие, а нахрена нам трешка? И в итоге они продали трешку, купили себе однушку в королеве и оставшуюся бабло отдали мне. Типа мы уже, они старшему уже, типа, тоже помогли там с квартирой. Ну и они говорят, мы как родители, типа, должны обоим помогать, и какую-то часть они мне дали на квартиру. Вот, я купил на эту часть строящуюся хату, то есть это тоже дешевле, понятное дело, вот. И у меня там еще половина осталась, чтобы покрыть ипотекой. И как раз я, как настоящий работник Матч ТВ, когда работал на передаче без адреса, всю зарплату Матч ТВ
1: убивал ипотеку. Сколько тебе платили на матче?
0: Это когда я работал на передаче без адреса, и я получал за выпуск, по-моему, 40 тысяч. Но учит- учитывая, что я закрывал три позиции, мне кажется, очень дешево я обошелся матчу.
1: Сколько стоит однушка в Королеве?
0: Стоит? А у меня, кстати, я купил трешку. Трё... Ну, она, типа, не... она считается трёшкой, но, по сути, это двушка просто с огромной кухней, которая, типа, соединена, как будто бы, с третьей комнатой. А мы купили ее за пять с половиной.
1: Расскажи про YouTube. Сейчас случилась же эта тема с а, букмекерами, что их а, запретили там. Да. Что вообще происходит? Тебе вообще будет, будет что есть в ближайшее время? А,
0: ну, вообще очень странно, что YouTube еще не запретил букмекеров, потому что это очень странно звучит по правилам, потому что правило, такое такое предложение в правилах появилось в русскоязычном YouTube. Типа, если просто посмотреть правила там, YouTube, то то там есть там типа запрещено рекламировать букмекерские конторы. Но при этом, если посмотреть официальный YouTube на английском языке, там этого не появилось, там этого нету и не было. Там есть типа казино нельзя рекламировать, но букмекер это не казино. Вот. Поэтому сейчас происходит какая-то хрень, потому что вот я... на меня это попало больше всего, потому что ну, была первая волна, когда заблокировали Хованского на день, версус заблокировали на день, а сейчас вот вторая, ну, они там все восстановились, у них все хорошо, Вторая волна началась, когда вот заблокировали мой канал, и несколько страйков приходило там и фиферам, и другим блогерам, не относящимся к футболу, которые тоже рекламировали букмекеры. Но прикол в том, что когда приходит тебе страйк или бан, в письме тебе пишут, что у тебя контент опасного типа содержания, dangerous content, типа ты пропагандируешь там терроризм, наркоту и все такое. Ну, Ну, это бред. И то есть бук... YouTube сейчас явно блочит за букмекеров, но при этом прикрывается какими-то другими пунктами своих правил.
1: Но ты же писал письма в техподдержку. Я писал... Я писал
0: письма в техподдержку, да. Мне, причем очень странно, мне раза два YouTube ответил, что мы разбло... разблочивать вас не будем, потому что вы нарушили правила. И ты такой, типа, а можете типа, конкретному, ну, там, тайм-код скинуть, допустим, в какой момент я нарушил, или там, что именно я нарушил. Нет, типа, вы просто нарушили правила. Ну, то есть, вот опять-таки, какие-то общие вот эти диалоги происходят непонятные. Вот, И это, конечно, да, это печалит, это заставляет переживать, думать, да, о том, что мы будем есть дальше, но в целом, я уверен, что выкарабкаются блогеры, да даже если букмекеров закроют, ну... Но... Во-первых, да, это большой пласт рекламы, который пропадет. Но понятное дело, что придет
1: кто-то другой. А кто придет?
0: Ну, есть и ну всякие. Да, мне кажется, даже могут. Я где-то читал. А даже не где-то. Это Харьков. Гениальный Харьков есть. Ну, неважно. В общем, клевый мужик, который там подсказывает поставкам. И он прям уверен, что если закроют букмекеров, то просто придут банки, потому что по сути ну займы всякие, кредитные карты. Это, ну, такая же хрень, как и букмекеры, которые они тоже могут рекламировать. Может быть, да, блогеры потеряют в цене, ну, то есть будет ну, продадутся они поменьше за интеграцию, вот. Но в любом случае кто-то придет, кто-то там какие-нибудь майки можно продавать, футболки там на заказ. Uh, игры, uh, всякие же World of Tanks там рекламируются же постоянно у любого блогера, есть какой-нибудь прерол, что зарегистрируйся, сейчас получишь танк какой-нибудь, там еще что-нибудь такое. Да в любом случае, ну, ну не букмекера что-то еще будет. Реклама же всегда была, и YouTube же не против рекламы, он против букмекеров почему-то.
1: Но вот у тебя в последнем выпуске рекламы нет. Ты не mm-hmm. боишься, что, ну, даже если кто-то придет, то жизнь станет хуже твоя?
0: Ну, нет, ну, и не то, что боюсь, я, конечно, переживаю за это, я э, слежу за этим, я пытаюсь понять, как жить дальше, вот, э, но чтобы боязни какой-то, ну, окей, ну, мне кажется... Короче, ну... тебе сейчас сыкотно или нет? Не, не сыкотно. но я переживаю, я... Ну, то есть не то, чтобы я боюсь, и все пропало, типа, что делать, надо что-то менять, просто с какой-то стороны это интересно, ну, я в целом люблю, у меня есть такой бзик в жизни, типа, каждые два года что-то менять, и там я, допустим, когда раньше работал в каких-то местах работы, я вот каждые два года уходил с работы, поэтому это клево, может быть, даже к лучшему я стану...
1: Сколько букмекеры в среднем платят Фиферу в месяц? Uh,
0: ну, у букмекеров, ну, у них у всех там по-разному, но в основном у букмекеров есть какая-то система, которая подсчитывает, они просто типа кидают твою ссылку там в, свой, в своего робота. Этот робот перемалывает твой канал, смотрит там на твое количество подписчиков, количество просмотров там, за последние 10 видосов, сколько лайков, какое удержание аудитории, и на основе этого всего он говорит, что твой прайс там за один видос такой-то, поэтому там очень большой разброс. Там могут они платить за одно видео там пять тысяч рублей, а могут там и 200 тысяч рублей платить топовому блогеру.
1: Тебе хоть раз платили 200 тысяч рублей?
0: Нет, я не топовый блогер.
1: А кому, я андерграунд! А кому-то из фиферов платили хоть раз 200 тысяч рублей за один, за один видос? Я слушай, я не знаю, но букмекера, мне кажется,
0: нет. Мне кажется, ну, может, у них были какие-то спец э, спецролики, спецзаказы, но не от букмекеров. Хотя, может, э, есть же э, букмекерский каналы, букмекерский каналы и э, картавый ник же, он же вообще занимается э, каналом 1xбета. Вот. А, я, кстати, тебя сейчас заблокируют, если я сказал 1 xbet Ба-бам! Ну что, тебе сыкотно? Расскажи. Вот, он прям занимается каналом букмекерской конторы, вот, и делает для нее прям на отдельном канале. Я думаю, что там, ну, это же спецролик под спецзаказ, под спецканал. Я думаю, что там как раз у Ника такие суммы. Даже, может, больше.
1: Сколько стоит у тебя прорекламироваться?
0: Это а, как-то... Я, я, как я скован а, контрактными тайнами.
1: Ну, вот нет, не как букмекеру. Вот, допустим, мы захотим у тебя прорекламироваться да? сайт да. Сколько это будет нам стоить? Uh,
0: я не могу сказать точно, потому что, опять-таки, мной занимаются агенты, у них там свой прайс. Вот, они его там всегда меняют, когда... Скажи примерно. Слушай, ну, я думаю, тысяч тысяч... Тридцать... 35 за ролик
1: последнее видео на твоем канале это как вы нюхаете бутсы с фишерами да! кто и как это придумал uh, слушай меня воодушевил макс бранд
0: есть такой ютубер uh, он food блогер типа он считается uh, лучшим ну, не самым известным сейчас по-моему в России food блогером не фуд, в смысле от ног, а фуд, в смысле, от еды. Но я, видимо, решил как раз от ног плясать. Вот, у него просто самый популярный видос: э, едим все меню из Макдональдса за 10 минут. И они реально просто э, там в пятером со своими там друганами, блогерами они поставили на стол реально все меню, там всякие бигтейсты и остальные булки, и коктейли, и нагетсы засекают 10 минут и жрут. Они просто сидят, жрут и типа в со впечатлениями. там у меня рот засох, а это соус там давай соусом зажрем. И это собрало 5 миллионов. А я решил просто: ну, все-таки мой канал такой антипод всему нормальному: а, Что можно делать? Ну, есть бутсы, которые имеют свойство вонять. И, и реально у всех по-разному а, потеет нога и а, воняют бутсы. Блин, это интересно было самому даже узнать, кто из них вонючий.
1: Расскажи людям, которые не смотрели это видео, у кого из русских фиферов самый вонючий бутсы.
0: По моим данным, у меня пока, пока, я не знаю, может быть, мы будем продвигаться в этом эксперименте и будем еще снимать, потому что еще не всех фиферов и блогеров мы опробовали, у нас было пока только пятеро в кадре, это еще малая часть футбольного ютуба. На данный момент самые вонючие бутсы у Сипсканы. Это фифер-футбольный блогер, который как раз недавно записал дис на Константина Генича. вот Игрок Амкала. И просто замечательный человек. Вот У него ноги воняют, например, на 7 вонючих носков из 10.
1: Почему все фиферы сейчас перестали записывать видео, как они играют?
0: Два пункта. Во-первых, фиферы растут, у них появляются новые интересы. Им, ну, они уже там, кто-то занимается этим 10 лет, кто-то 5 лет снимает ФИФу. Кто-то 10 лет играет в FIFA, 5 лет снимает в FIFA, их просто реально задалбливают это уже делать. И, учитывая, что FIFA не сильно изменяется с каждым годом, там ну, реально косметические какие-то изменения, которые ты можешь увидеть там к пятому матчу, грубо говоря. То есть если ты сразу сядешь, ты не поймешь, там, в какую-то играешь, но есть только там по какой-нибудь э, графике. Ну, графики в смысле, там, счет. Вот. Это, во-первых, типа FIFA э, надоедает самому фиферу. Он хочет, типа, расти, развиваться и пробовать э, в новых форматах. А во-вторых, FIFA надоедает зрителю. И э, это реально сейчас очень хорошо увидеть именно по 19-й FIFA, потому что, если раньше... э, после каждого лета в осенью начинался новый пик популярности у фиферов. Они снова начинали открывать паки, играть, устраивать дуэли друг против друга. И это реально могло собирать по полмиллиона-миллион, если хорошо повезет. То сейчас этого пика не произошло. FIFA 19 вышла, но она очень как-то тихо получилась, вышла. И роста не произошло снова просмотров у фиферов у тех «фиферов», кто остался именно верен FIFA-контенту. Поэтому очень многие «фиферы» сейчас уходят просто в футбольный блогинг И кто-то начинает делать футбольные скетчи, кто-то снимает футбольные челленджи. Ну, больше все выходят в поле. И это гораздо интереснее аудитории на данный момент.
1: «Фиферы» запустили футбольный клуб «Амкал», на который сейчас уже ходит, кажется, по паре тысяч человек. Вы запустили его, потому что никто не хочет смотреть, как, как играют 19-ю фифу.
0: Футбольный клуб Амкал появился благодаря Герману и классику. Это вообще его проект. Он просто стал таким народным достоянием. И из-за этого кажется, что им занимаются теперь все. Но на самом деле это полностью проект Германа. И он появился, потому что, во-первых, ему надоело снимать фифу. И, ну и в целом у него футбольное прошлое, и ну, куда деваться, если ты не хочешь снимать фифу значит, ну типа вспоминай свое футбольное прошлое и занимайся футболом, вот, и при этом у него еще и тренерская лицензия есть, он там детским тренером был. И все это, да, выросло в, сначала в небольшие, там, типа, кастинги в футбольный клуб, а потом реально популярность настолько интерес возрос, что это стал какой-то такой большой прям футбольный проект для футбольного ютюба. Ну и в целом очень легко получилось собрать команду, потому что это происходило все летом, летом фифы нету всем блогерам надо что-то снимать, а вокруг Амхала, который хорошо собирал, хорошо кликался в Ютьюбе, можно сделать много контента.
1: Ты был в шоке, когда стали смотреть не только на Ютьюбе, но и вживую, когда начали дети приходить, когда начали скандировать Амкал?
0: Ну, блин, я на самом деле очень э, спокоен в своих чувствах, то есть шока какого-то сильного не было, да, было очень приятно, э, но ну, в целом это похоже на ажиотаж сходок, когда вот эти сходки происходят э, с блогерами, ну, в целом приходят как раз столько же людей, но тут получается, что они приходят в основном не на сходку, а на футбик, но при этом, когда последний матч проводил Суамкало в сезоне, мы сразу же всех зрителей предупредили, что фоток не будет. Ну, то есть, если обычно футбол всегда потом превращался в сходку, то есть ты мог пофоткаться там своим любимым блогером, там, автограф футболку какую-нибудь расписаться, еще все такое... Приходило до хрена, реально. А вот на последний матч, когда был просто матч, когда мы сказали, извините, мы не фоткаемся после матча, типа сразу же уходим в раздевалку, там всем спасибо, если хотите посмотреть на футбик, просто нас поддержать последний раз, приходите, ну собралась половина трибуны, то есть там уже реально, когда стал просто футбик, а не сходка, может быть, зрители просто устали от Амкала, может быть, им реально было просто важно пофоткаться.
1: А почему вы не хотели фоткаться?
0: Потому что с каждым матчем их становилось все больше зрителей, и все сложнее их было организовать именно после матча, чтобы это не превращалось в неуправляемую толпу, потому что были случаи, когда мы... Ну, мы после матча сразу уходим в раздевалку, переодеваемся и потом уже фоткаемся, чтобы освободить и поле, и раздевалку, и уже там арендаторы успокоились. А нам получалось, раздевалку в раздевалку лезут люди и толкаются, и начинается давка, и там через машины все лезут, и через заборы лезут. То есть изначально у нас не было стюардов, у нас выбегали на поле люди бывало, появились стюарды их надо... Их там было 10, потом их стало 20, и 20 уже не хватало, потому что там это отцепление из 20 стюардов спокойно тоже прорывалось. Вот, поэтому ну, у нас еще нет опыта такого прям организации большой толпы, и мы поняли, что легче будет просто отказаться пока от этой идеи, потому что, ну, это тогда было бы вообще сложно.
1: Какой у вас рекорд посещаемости?
0: Я хрен знает, если честно. Ну, получается, мы на матче с ВГИКом снимали поле в Сокольниках, и там трибуны трибуна э, рассчитана была на тысячу человек. И, получается, трибуна была полностью заполнена. Ну и вдоль поля, там, с заборами, сколько-то э, было тол- тол- толпишка какая своя. Ну, я думаю, полторы тысячи официально, а я не знаю, сколько там неофициально набралось когда-нибудь.
1: Какие планы дальше нам, Калс, что будет во втором сезоне? Или вы вообще еще ничего не придумали?
0: Герман пообещал в последнем видосе, что если видос соберет 200 тысяч лайков, то он начнет прописывать сценарий. Лайки набраны. набрались, да. да. Он уже думает о сценарии, он его пишет. Но в целом есть планы на весну вернуться, когда уже постепенно будет тепло. Но тут большой, конечно, вопрос, типа, что делать дальше, потому что, ну, Амкал не сильно хорошего уровня команда, (смех) вот, и мы часто просираем, поэтому сложно найти какого-то соперника, с которым действительно будет какая-то равная игра, а не просто избиение блогеров (смех) на на поле, вот, поэтому нужно понять, чем будет будет второй сезон отличаться от первого, как это все будет выглядеть, опять будет какая-то череда товарищеских матчей, или какой-то там турнир уже с меньшим количеством команд, но с какой-нибудь, может, сеткой, хрен его знает, Пусть об этом всем думает Герман. Ха-ха.
1: А характеризуй одним словом Артема Шмелькова.
0: Шмелькова. Одним словом. Он ⁇ Гандбол
1: ⁇ А реально все было так плохо?
0: Да слушай, да на самом деле это было очень круто. Я очень рад, что есть такой персонаж, как Артем Шмельков. Я в целом знал, что он дикий. И я пытался предупредить, что... Типа, не обращайте внимания на Геннича и Шмелькова. Но, естественно, меня никто не слушал. Там перед матчем там там много советов. Чуваки играя флангами, фигангами, там что-нибудь еще такое. Но про Шмелькова я знал. Я и встречал его в стенах Останкина. И он там действительно тоже, бывало, по работе бесился. И было слышно и там его какие-то всплески. Вот, поэтому... Но это на самом деле супер. То есть я... А набор... реально
1: он и... В работе такой? Я, я
0: один раз видел Шмелькова. Я как раз познакомил, узнал о таком человеке, как Артем Шмельков, когда просто у меня одногруппник до сих пор работает на МЧТВ, и мы с ним периодически общаемся. Я что-то зашел к нему в останки. на по еще и НТВ Плюс существовал на тот момент. И я иду и слышу: вот, типа, такой же студии он записывал за кадр, может быть, или монтировал. И оттуда прям. Я думаю, что происходит там? Типа там ММА, что может, кто-то комментирует. А там просто Шмельков пихал там звукорежиссеру или еще кому-то. И, вот. И я говорю, а кто это? Ну, и, типа Шмельков там. Вот такой вот комментатор-корреспондент. То есть
1: его там не особо любят, да? Да
0: в том-то и дело, что почему-то к нему вот очень спокойно все относятся. То есть реально все привыкли к тому, что он дикий. И то есть у него бывают такие заскоки.
1: А опиши, как он выглядит.
0: Он небольшого роста, пухловатый, с э, обычной прической, э, с обычной прической педофила, знаешь, такая, <смех> ну, знаешь, типа, без какой-то челки, просто такая ровная прическа такая, немножко, ну, саленькая, блин, я даже, ну, а, у него очки, типа, ну, в матче его не было очков, но у него очки такие прямоугольненькие, прямые, As-
1: Кем он дружит на матче? У него есть прямо лучший друг из комментаторов?
0: Я не знаю. Я, я же я хрен знает, кто, там, кто с кем дружит. Но клево, Федя Маслов его охарактеризовал, когда уже на поле происходила всякая эта дичь. А, вошли уже тол- толчки какие-то, эти удары по ногам. И кто-то Феде Маслову сказал, типа, да чего вы от него хотите, он комментатор гандбола, типа, "Ну, (смех) его и так жизнь (смех) поносила, ему и так не очень хорошо.
1: Что самое дикое тебе прилетало в личку в соцсетях?
0: Но самой дикая именно отдельную историю не могу. Я могу под одну гребенку занести, что часто, ну, как раз от этого комментаторы Матч ТВ охренели после матча, что дети грубят. Именно очень молодая аудитория, которая еще в знаки пропинания не ставят, когда, типа, привет, как дела? И там ты не понимаешь, он тебе спросил что-то или еще что-то. Вот. Они могут, типа, писать, ты хер, вонючий урод, там, типа, твой контент говно, чтоб ты сдох. И ты ему, типа, отвечаешь, окей, типа, когда-нибудь сдохнешь. Сколько ты,
1: раз тебе желали ты, сдохнуть?
0: Хрен узнать, да до хрена, наверное. Не, ну, больше не сдохнуть мне желают. Мне там говорят, что я дебил, что у меня идиотский контент, я кривляюсь как там какой-нибудь даун и все такое. И ты ему, типа, отвечаешь там, ну, очень нейтрально. Или наоборот там, да, давай, меня еще там калашмать. И он такой, о, я не ожидал, что ты ответишь. На самом деле ты крутой, извини. Ну, то есть они пытаются просто привлечь внимание своей грубостью. Понимаешь, что на грубость ты от, отреагируешь больше. Ага. Не зря я, сейчас я сказал, сейчас все поймут, что я реагирую на грубость и сейчас и больше. Ты чмова? Но в целом, мы же с тобой как договорились о подкасте. Ты написал привет, о. Пошли записываться. Если бы ты просто написал привет, Артем, я просто проигнорировал бы
1: тебя. Да, все так и было. Величайшее достижение русского спортивного телевидения это, как известно, сюжет, где вы с врачом спартака пьете мочу.
0: Величайшее достижение! Круто, спасибо большое.
1: А чья это была моча?
0: Это реально была моча.
1: Мы пили мочу. А чья это была моча?
0: Это была моча а, племянника моего.
1: Серьезно? Это как-то прямо особенно по-извращенному звучит. Если <свят> бы ты сказал, что это была моча, ну, не знаю, вы в поликлинике где-то ее раздобыли или что-то еще, это одно. А тут, а тут это какой-то инцест, это я не кажется?
0: <свят> 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 Нет, блин, лу- а что ты думаешь, лучше попросить оператора какого-нибудь перед съемкой слушай пасы в банку? Ну, не знаю, мне кажется, родную мочу приятнее пить, чем мочу оператора.
1: Мне кажется, не все, мне, кажется, мне кажется, не все наши слушатели пили мочур. Скажи, пожалуйста, какая моча на вкус?
0: Моча на вкус как морганцовка мне показалось.
1: То есть э, ну, соленая?
0: Ну, типа, да, знаешь, чуть-чуть соленоватости, чуть-чуть э, какой-то, типа, э, оттенок блин, кураги, что ли. Как это назвать? Хер его знает. Ну, реально, вот морганцовку типа, разведенную, копьешь. пьешь, не, не замужем, а именно разведенную морганцовку именно пить. Вот, вот именно так.
1: А у тебя тебе блевануть не хотелось сразу после того, как ты выпил это? Я...
0: я был в кадре, я держался как мог. Да не, блин, ну просто об этом не думаю что ты пьешь мочу. Не, на самом деле был, был на тот момент, что клё ты пьешь мочу, типа. <сёк> ты делаешь контент, ты взорвешь твиттер.
1: А к тебе после этого подходил какой-нибудь известный человек с русского телевидения и говорил: О, ты тот чувак, который выпил мочу в кадре.
0: Ну слушай, ну до сих пор, когда вот всякие даешь интервью спортивные именно в спортивном телевидении я запомнился как человек, который пил мочу. Это не обидно? Нет. Ну блин, на самом деле выпить мочу гораздо круче, чем быть. Э- о, вспомню, извини, дудя: типа, чем быть унылым говном. Когда тебя, например, реально не, не запоминают ничем или каким-то просто оговоркой какой-нибудь. Ну Блин, ну ты оговорился, и ты из-за, из-за этого стал популярен. Тут ты выпил мочу, ты позвал доктора Лю, с ним еще иголки он себя вставил, это интереснее.
1: А Билан или Канделаки говорили тебе потом что-то вроде, вау, классно придумался выпить мочу.
0: Вау, давай, заезжай, выпьем по мочи еще. Слушай, нет, очень смешно, что когда мы сдали наш, наш, наши видосы отсматривала Билан, прежде чем выпускать в эфир, и э, в этом выпуске претензий по поводу мочи или вообще каких-то комментариев не было. Там были какие-то там, это вырезать, это подрезать, это там добавить. А про мочу вообще все Типа, он выпил мочу, окей.
1: Ты часто говоришь в интервью, что русское телевидение ужасно скучное? Говно! Расскажи, пожалуйста, одну историю, после которой все поймут, что да, русское телевидение, особенно спортивное, это просто дно.
0: Ты знаешь, просто телек — это уже какая-то, знаешь, советская э, вот эта дырка в стене, вот это радио, которое, она бывает в стенах, она не выключается даже, блядь. Она просто, типа, ты можешь сделать тише, а можешь сделать громче. И там просто гим Советского Союза до сих пор играет. И, блин, ну это было супер когда-то, телек, а сейчас он, к сожалению... Ну, даже, типа, не проблема внутри людей, людей, которые работают на телевидении, а проблема в том, что они реально зависимы от расписания, они зависимы от хронометража, там, какой-нибудь рекламы. Я прям говорю, и мне плохо становится.
1: Кто самый унылый из комментаторов?
0: Ну, я же говорил, ты же знаешь,
1: кого я скажу. Шмурнов?
0: Нет, Шмурнов, он же... не Шмурнов очень супер. Бывает, бесит людей за то, что топит за Спартак. И может какие-то старые истории рассказывать. Очень клево. Я считаю, что даже там всякие черданцевые, э -э э Шмурновы, они просто вызывают эмоции у людей. Даже, ну, типа, негативные. Даже негативные эмоции — это супер. А когда выходит в эфир какой-нибудь Масаковский, И ты, блядь, не понимаешь, это Масаковский сидит, Журавель там, блядь. Пока он не представится, что это Масаковский, ты вообще в жопу не сунешь, что это, кто это. И вот, и все. И он, ну он типа, да, он э, сказал все правильно, он там ни одной ошибки не сказал там. Все, действительно, была атака там по левому флангу, действительно там, э, там, три защитника стало вместо четырех. Ну, блядь, ну нихера не произошло в этом э, репортаже. То есть он просто отработал там свой час. Вот почему-то я, может быть, Масаковский стал лучше. Но у меня, как и у Юры Дудя, когда он ставит штампы на людей, у меня вот остался штамп, что Масаковский император скуки. Вот, вот до сих пор нет никакой истории про Масаковского. Я вот помню, он Will Грик э, спел из э, Fire" там что-то когда-то недавно. Но эта песня была в шестнадцатом году, популярна на Евро во Франции. И он недавно спел, и, там год назад, не знаю когда, и все прям, вау, он спел, да да, он, он спел старую песню, почему все довольны. Но он хотя бы этим, блин, ну хотя бы спел, уже приятно.
1: А в личном общении, да, за кадром, кто из комментаторов показался тебе самым, самым напряжен?
0: Ну я со всеми не общался, но мне показался утки ночью тяжелый, чувак. Но я, наверное, с ним общался, как я просто с ним общался во времена, когда он уже ушел с матча, э, начал торговать всякими этими утками в Джон Дони, когда он стал этим шеф-поваром, шеф-редактором, я не помню, арт-директором, как он называется, этого бара. И, по сути, он нигде не комментил, он, типа, иногда приходил на Евроспорт. Я как раз тоже работал на Евроспорте, и мне кажется, это был у него прям период такого, но он всегда, типа, был достаточно вредненький чувак. Всегда занимал противоположные стороны и мнения, чтобы бесить чуваков. Ну, а тут он прям действительно, он э, мог не приехать на съемку просто там. Ну, он приезжал типа комментить матчи, а перед матчем у меня как э, обязанности видеоредактора сайта, его нужно было подснять для сайта, что типа он там говорит о следующем матче Манчестер-Сити. И он там, я, типа, нам не приеду там за час, может. Или Если приедет, прям чувствуется, что ему, типа, насрать. Прям очень качественно насрать. Огромный динозавриный кучей, знаешь, такой. Вот. И из-за этого, ну, действительно, блин, с одной стороны тебе кажется, вау, ты с Уткиным типа, там, рукооб работаешь, а во-вторых, понимаешь, что ты, блин, вот, ты реально его заставляешь, и это прям так неприятно было, что что я прям сейчас ухожу, извините, пока. Сейчас. Пока, я ушел.
1: Это был подкаст Голос. Я Роман Мун. Спасибо за помощь в записи сервису Soundstream. Слушайте нас на Soundstream в подкастах Apple, в подкастах Google, на YouTube, на SoundCloud и везде.
0: Подкаст Sports.ru Голос. Говорим о спорте.